0: Ja, we waren dus gebleven in vers 10. Nog steeds Philadelphia. En dat uur van beproeving dat over de hele bewoonde wereld zou komen... ...om te beproeven hen die op de aarde wonen. Wat onmiskenbaar en volgens mij ook onweersproken... uh, ...dat kan namelijk niet missen... Verband houdt met de tijd die in het boek openbaring beschreven wordt. Dus inderdaad de tijd die te maken heeft met wanneer de Satan op aarde zal zijn geworpen. Dan breekt dat uur aan. En dan wordt ook het woord actueel dat aan hen beloofd is. Namelijk dat ze daarin en daaruit bewaard zullen worden. Wat opnieuw ons weer bevestigt met het gegeven dat deze ecclesia en deze ecclesia's, dus in het algemeen... Eh, allemaal gesitueerd moeten worden in de tijd van het einde. Hoezeer ze ook een voortzetting zijn van de tijd van het boek Handelingen. Afijn. Ik kom snel, zegt de heer dan tegen hen. Gezien, namelijk over dat, eh, vanuit het perspectief van... Uh, dat uur van beproeving dat aanstaande is. Dus we zijn in de geest zijn we verplaatst in de tijd van het einde. En dan zegt de heer dat die, die uur van beproeving die is aanstaande. En dan zegt hij ook ik kom snel. Ja en ook met de gedachte met mijn loon. Hoe kom ik daaraan wel... Uh, dus we lezen aan het einde, maar dat is helemaal het laatste hoofdstuk dus van Openbaring: dat de Heer zegt. Neem waar, of zie, zegt de MBG-verdaling dan: ik kom snel. Niet zozeer spoedig, maar ik kom, uh, uh, ik kom s- snel in snelheid namelijk. Als ik kom, dan zal dat ook snel zijn. En ik kom snel en mijn loon is met mij om aan een ieder te betalen zoals zijn werk is. Dat wil zeggen, het gaat hier allemaal over de vestiging van dat koninkrijk. En dan komt de heer en dan zal hij, en met hem zijn loon. Dat is ook een uh, lied. Ja, en met hem zijn loon. Ja, ja. En, en hij dan. Ja. En hij ons dat kruis dan. Ver... Nou ja. ja, terwijl ik het zei, toen ineens kwam de melodie in mijn hoofd. Ja. Ik kom snel, houd vast wat je hebt. Wat hadden ze? Zijn woord. Zijn woord. Dat is het enige waarvan we... Ja, en kleine kracht. Ja, dat hadden ze ook, ja. En... Uh, houd vast wat je hebt. Laat het je niet ontnemen. Met alle misleiding die er is... en beproeving die er nog gaat komen... en verzoeking... en tegenstand... diaboloos, weet je wat, dat, die misleiding... Houd vast wat je hebt. Opdat niemand jouw lauwerkrans, jouw kroon, zou nemen. In het Griek staat daar Stephanos. Een Stephanos, dat is, ja, een, u zegt, die ken ik als naam. Dat klopt, in het boek De Handelingen. Maar eigenlijk is dat een kroon, maar dan niet in de, zozeer in de zin van een kroon van een koning. Maar de kroon of de bekroning. Van iemand die uh, gewonnen heeft. Namelijk de prijs. Een prijs is een bekroning, natuurlijk. Van de overwinning bij publieke Spelen. Is, is dit ook niet nog. zit ik even hard op te denken. Een vraag. Is dit ook nog niet een symbool van de Olympische Spelen? Die lauwe krans. Nou ja, ja, ja vijf, vijf, dat zijn vijf van die rondjes. Dat zijn de, de vijf ajonen, denk ik dan. Ja? Als je het omkeert, dan krijg je de drie Ionen en de twee Ionen die, die, daar, die elkaar die overtreffend zijn. Ik heb de Olympische Spelen verdenk ik ervan dat dat een plaatje van de Ionen is. Alleen zij weten het nog niet. Maar goed, wie gaat het eens een keer vertellen? Maar uh, dit is die lauwe krans dus: dat is de Stefanos. Paulus spreekt daar ook over in zijn brief dat hij alles alles vergat en alles daarop uit was. De overwinning. Ja, dat het inderdaad met overwinning te maken, blijkt ook wel. Want wie overwint, hem zal ik maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En u mag rustig weten, dat speelt in Huize Piet altijd een hele grote rol. Want er stonden in de tempel van God twee grote pilaren. En die hadden ook allebei een naam. En de ene heette Boas en de andere heette Jachin. De ene betekent in hem is sterkte. En de andere betekent... En daarom heb jij ze zo genoemd. Yes. Nou jij. uh, (lacht) Petra heeft ook inspraak gehad. Maar ik geef toe, die heeft eigenlijk alleen maar bevestigend... uh, Ja, Ja, die heeft gezegd dat doen we dan. Boas is erg blij met zijn naam. Ja, geen wat minder. Maar dat, dat komt nog wel. <laughs> ja, maar daar zit, zit trouwens ook een geweldige typologie in. In die uh, Boas en Jaagin. Want de een is de linkerzuil en de andere de rechterzuil. De een heeft met de, met de eerste komst van Christus te maken. En Jaagin heeft te maken met de tweede komst. Links, rechts, vernedering, verhoging. Ah, dat is geweldig. En als, de, als je dan bedenkt dat de hoge priester eerst inging... In de, de tempel. In het heiligdom. Dan passeerde hij dus. Uh, die pilaren. Maar hij kwam dan ook weer uit. Hij ging eerst in. Vanuit de vernedering. Links ging hij in. En, vanuit, uh, en hij zal vervolgens. Als de verhoogde. Vervolgens terugkomen. En dan zal hij het koninkrijk vestigen. Maar Jagin betekent ook. God grondvest. Namelijk ja, de troon en het koninkrijk. Nou ja. Dat is toch geweldig. Nou <laughs> ik vind Naomi ook mooi. Ik zal het doorgeven. Ja. De naam betekent ook lieflijk. Toen... Uh, eventjes tussendoor. Even tussendoor. Toe, <laughs> geef ik ook door. Die, uh, toen uh, Naomi geboren was en uh, toen uh, hadden we de naam Naomi dus gegeven... en toen werd het dus vervolgens Boas En toen kwam nummer drie... Uh, uh, aanzet zeg maar. Uh, om het even oneerbiedig te formuleren. En toen zat men zich af te vragen van... ja, goh, hoe zal nummer drie dan heten Elie Melech, of zo. Ja. Of Maglon, of Giljon. Ja. Maar Naomi en Boas hebben met elkaar te maken. En ja, maar de link met Jagin, die was niet zo gauw uh, gemaakt. Maar ze houden allemaal wel verband met elkaar. Ah, fijn. De pilaar in de tempel van mijn God. En dat zijn... Uh, Geweldige monumenten. Weet je trouwens... als je op uh, Boas en Jagin uh, klikt... Uh, zoekt, uh, googelt... weet je wat je dan vooral tegenkomt? Sterker nog? <laughs> dat is wel leuk. Het is mij ook ooit verweten. Namelijk dat ik een vrijmetselaar zou zijn. De vrijmetselarij... die, uh, die heeft... Uh, heel veel aandacht... voor het hele grondpatroon... van de tempel van Salomo. En... En bijvoorbeeld, ze hebben ook bepaalde filosofieën over die boas en jagen, over die pilaren. Dus toen, ik, toen wij jongens kregen en die boas en jagen heten, dachten ze van, hé, maar dat zijn namen uit de vrijmetselarij. Dus het zal wel, wat André, die heeft toch al van die vreemde leringen, zal ook wel occult wezen. <lacht> Dingen kunnen heel erg vreemd lopen, hè. Want dan zeggen ze bijvoorbeeld, dan heb je, geef je bijbels een maar omdat de vrijmetselaars dat ook hebben, eh, zou, is zijn boos en ja geen ineens verdacht of besmet. Wat voor bizarre gedachten. Datzelfde heb, heb je ooit gehad, weet je, met, uh, met die. Dat, je had destijds in 1982, sorry dat ik een beetje afdwaal, maar in 1982 had je die actie van er is hoop, weet u dat nog? En, en het embleem daarvan was. Die regenboog, ik had, jarenlang had ik zo'n deusje foto's. zo'n lelijk eentje En op zo'n, zo'n sticker. En op een gegeven moment zag je niet meer er is hoop, maar je zag wel die, die regenboog nog. Met onder het motto, hoop die gezien wordt, is geen hoop. Hè? <laughs> maar goed, uh, die, dan zag je die uh, regenboog. En maar toen zei men ook van: nee, wacht eventjes. maar uh, die regenboog, dat is eigenlijk een occult symbool. Want uh, New Age heeft ook als embleem... ...en tegenwoordig trouwens ook die hele beweging van die LHBTGSR... ...nou <tie> oh, ja. <lacht> uh, ook hè, die hebben ook de embleem. ...en nou zouden wij de regenboog niet meer gebruik, mogen gebruiken. En er is een omgekeerde wereld hè. Want wie had nou van wie? Dat is de vraag. In de regenboog is er van één. En dus uh, God heeft dat symbool gegeven. En dat geldt voor boze jagen ook... Dat komt uit de schrift. En als de wereld al afpakt, of dat nou vrijmetselarij metselarij is of weet ik veel wat. Maakt niet uit. Dan hebben zij het gejat, niet wij. Moet je wel even, laten we wel even duidelijk zijn. <lacht> Zo. Je ja. Ja, precies, dit is mijn statement. Ja. Wie overwint? Hem zal ik maken tot een pilaar. In de tempel van mijn God. En nou ja, als je een pilaar bent, dan, hoezo dan een pilaar? Nou, dan sta je, blijkt ook wel, want men heeft zich afgevraagd van waarom zou de heer dat zo zeggen? Nou, volgens mij staat de verklaring meteen in het, in het laatste deel van het vers. Uh, hij zal daar beslist niet meer uitgaan. Dat is namelijk nogal eigen aan een pilaar. Hè? Dat staat en die blijft ook staan. Ja. Dus. Dat is trouwens nog een hele merkwaardige en opvallende link met het boek Jezaja, Jezaja 56. Ik neem u even mee. Daar lees je ook in verband met het komende millennium, daar staat er dan dit. Laat dan de vreemdeling die zich bij Yahweh aansloot, die eigenlijk ook Joden genood werd, bij Israël, zich voegt. Uh, niet, laat hij dan niet zeggen: Ja, wij zal mij zeker afzonderen van zijn volk en laten ontmanden. Degene die dus gecastreerd is, zeg maar. Uh, laat hij niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom. <lacht> dorre boom. Sorry. Uh, en dan, uh, ik sla even een paar zinnen over. Ik geef hun, de vreemdeling. die zich aansloot. in mijn huis. En binnen mijn muren, ik van de tempel eventueel, of van Jeruzalem, ik weet het niet. Een ge, maar mijn huis in ieder geval de tempel. Een gedenkteken en een naam. Beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. Met andere woorden, degenen die zich hebben daarbij gevoegd hebben, die bij die ecclesia horen. Ik ga ook even vanuit dat dat in die tijd zal zijn, de... de als, de, als het koninkrijk gepredikt zal worden, dan zullen, zullen vele uit de natieën zich ook voegen bij dat volk. En dan krijg je ook inderdaad weer Israëlitische gebruiken. Ik denk dat degene, de Messias beleidende joden, die, of uh, degene die nu zo aan het, uh, sorry dat ik het even onhebiedig zeg, aan het jodelen zijn. Dat is een uitdrukking van uh, Rabijn uh, van der Kamp geloof ik. Die noemde christenen die uh, allerlei uh, joodse gebruiken. Dat, jo- dat zijn mensen die jodelen. Zei hij. Maar uh, in ieder geval straks... In de tijd van het einde... als, als uh, het, Vergis je niet. Hè, het, als het, het koninkrijk van God straks... Dat is een Israëlitisch koninkrijk. Dat wil zeggen... Is, Jeruzalem is de hoofdstad. En vanuit Jeruzalem, vanuit Israël... Uh, Ja, wordt de wereld geregeerd en dat betekent ook de Sabbat zal straks weer in ere hersteld worden, wereldwijd. En ja, ook die gebruiken van Israël zullen, bijvoorbeeld ook het uh, Sukkot, het Loofhuttefeest, zal wereldwijd gevierd worden. In die tijd zal dat dan weer volstrekt actueel worden. Ik zei wel, in die tijd dus, hè. Maar goed, ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken. Wat dat is, zou dat die pilaar zijn. Je hebt nu in Jeruzalem je zo'n laan van de rechtvaardigen, toch? Hè? Die, met allemaal die, met die bomen. Waar ook allerlei Nederlandse namen met eer vermeld worden, de laan van de rechtvaardigen. Nou ja, straks in ieder geval in dat huis wat in Jeruzalem gebouwd zal worden, zal een, zal een gedenkteken zijn. En dit doet heel erg denken. Aan de provincie die ook aan Phil- Philadelphia gegeven wordt. En ik zal schrijven op hem. Op hem is in dit geval die pilaar. De, als, ik het me, als ik het goed lees. De naam van mijn God. Drie dingen worden er gezegd. Drie namen eigenlijk. Die bij nader inzien toch erg één zijn hoor. Ja, drie één ja. Dan zeg ik dat ook eens een keer. Ik krijg het meestal niet over mijn lippen, maar nu zeg ik het weer. Ik zal schrijven op hem de naam van mijn God. De naam van de stad van mijn God. Van het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel van mijn God neerdaalt. Nou ja, dat moeten we nog even wachten, want dat is openbaring 21 en 22. Dat denk ik wel de volgende keer dat we daarover gaan hebben. En staat erbij... Mijn nieuwe naam. De naam van de heer zelf dus. Welke is dat trouwens? denkt u. Mijn nieuwe naam. Ja. Nou er staat in uh, Hebreeën 1 vers 4. Dat van de heer Jezus. Dat hij. Uh, nu hij, hij is verhoogd. Aan Gods rechterhand. En hij heeft een uitnemende naam. Boven de engelen. Als erfdeel. Als lotdeel. lotdeel ...ontvangen staat er. En dan staat er... ...want wie wie van de engelen... ...tot wie van de boodschapper heeft hij ooit gezegd... ...mijn zoon ben je, ik heb je heden verwekt. Dat heden verwekt slaat op de opstanding. Toen God hem verwekte uit de doden. En dus dan zou die uitnemende naam... ...de enig geboren... ...de unieke... ...zoon van God zijn. Dat is optie 1... Dat is die nieuwe naam? De naam, hij was hier op aarde, Jezus. Maar vervolgens is hij verhoogd en is hij de enige geboren zoon van God. Uh, Maar ik moet erbij zeggen, misschien moeten we het dichter bij huis zoeken. Ik bedoel, de verklaring gewoon in dit boek zelf. Namelijk dat uh, wat we in hoofdstuk 19 vers 12 vinden. Dat als uh, hij uit de hemel komt, de ruiter op het witte paard... Die andere, de echte zeg maar. Dan staat er, en hij op zijn naam, op zijn dij geloof ik dat er staat. Op zijn dij, er staat een naam die niemand weet dan hij zelf. En als je dit ernaast legt, dan, dan zou het zomaar kunnen dat die nieuwe naam die hier genoemd wordt... ...inderdaad de naam is die niemand weet dan hij zelf. En dan hoeven we verder ook niet meer te speculeren over wat die naam is, want dat weet ik. Dat... Even geduld, Tony, even geduld. Even verduren nog. Ja, dus, uh, in feite, het, het komt er dus op neer: die naam is nu nog verborgen en die wordt straks dan wellicht openbaar. Als hij uit de hemel komt, dan zal zal dat uh, wel duidelijk worden, mag ik aannemen. Nou ja, dat is wat ik erover uh, kan melden. En staat er dan nog, zo sluiten al die brieven natuurlijk af. Wie een oor heeft, laat hem horen. Namelijk wat de geest zegt tot de Ecclesia's. Nou, voor de inhoud daarvan hebben we het al vaker gehad, dus dat ga ik niet herhalen. Dit is de zesde keer dat het genoemd wordt. En uh, voor het laatst uh, uh, aan het einde van hoofdstuk 3. En dan komen we bij Laodicea. Ja, je zou kunnen zeggen aan Laodicea. Als ik het zo zeg, dan zeg ik het wat snel, maar dan heb ik het ook meteen getypeerd. Want wat was ook alweer die lauwe... Ecclesia, dat was Laodicea. Nou ja, dat is een grapje dat alleen maar in het Nederlands te maken is natuurlijk. Maar eh, wel een mooi ezelsbruggetje. Laodicea. Schrijf aan de boodschapper van de Ecclesia in Laodicea. Maar nu even een andere vraag. Waar kent u Laodicea van? Ja, ja. Want de naam wordt één keer genoemd in de openbaring. En dat is hier, in dit openbaring 3 vers 14. Maar vier keer genoemd in de brief die Paulus geschreven heeft aan de kolossers. Eerst even over de naam. Laos betekent... uh, Ja, u zegt dat is de... Is dat niet de hoofdstad van? Nou, Nou, nou moet ik het goed zeggen. Cambodja, hè? Nee, maar Laos is Grieks en dat betekent volk. En Dizea, dat heeft te maken met gerechtigheid. Dus eigenlijk gerechtigheid van het volk. Of dat een compliment is, dat is nog maar de vraag. Recht van het volk. Nou ja. En eh, ik zei, het wordt genoemd in Colossense 4 vers 13. Dat klopt, maar eh, in werkelijkheid wordt het nog nog drie keer in diezelfde Colossense brief eh, genoemd. Paulus is nooit in eh, Colosse geweest. En eh, de boodschap van het evangelie, zoals Paulus dat predikte, eh, was eh, aan hen bekendgemaakt via via een epaphras. En Paulus zegt van hem in hoofdstuk 4 vers 13 dit. Ik getuig van hem... Epaphras, van wie de kolossers het evangelie van Gods genade hadden gehoord. Ik getuig van hem dat hij veel moeite heeft, ten behoeve van jullie. wil zeggen, hij had ook veel te verduren dus. En ten behoeve van hen die in Laodicea en in Hierapolis zijn. Heriapolis ligt daar pal naast. Naast uh, kolosse Laodicea. De stad is eigenlijk nu uh, ja, alleen nog maar als, uh, als uh, antiek, als bouwval te uh, bezien. Ik geloof dat daar een, uh, in Naburig wel een stad is, maar die heeft een andere naam. Maar in ieder geval, uh, weet je trouwens, dat is heel apart. Maar je leest dat Paulus dan afsluit. Ik heb er even geen dia'sje van. Ik kwam daarop. op. Ik, ja... Precies, dia. Ja. Het voorlezen. Want dan schrijft Paulus dit: Groet de broeders de la, Groet in vers 15 van het einde van Colossense 4. Groet de broeders de Laodicea. Nee, wacht even. Ik ga doe het even anders nog. Eh, dan, als nu ik de brief toch voor me heb. Heb u ook een Bijbeltje bij u? Oh, wat een luide mensen zie ik hier voor me, voor me allemaal weg. <lacht> ik heb geen Bijbeltje nodig. Hè. Maar in hoofdstuk 2. Vers. In hoofdstuk 2 vers 1 er staat, ik stel het prijs op dat jullie weten hoe zware strijd ik te voeren heb voor jullie en voor hen die in Laodicea zijn en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden. Tot en waar Paulus moeite mee had, vanwege alles wat hij gehoord had. En hij, strijd, hij, hij was daar zo mee begaan. Voor hen die in Laodicea hadden, waren. Dus ook net als in het naburige Kolosse. Nou. dan kom je in Colossens 4, vers 13. Dat las ik u net voor. En dan lees je in vers 15 van Colossens 4. Groet de broeders de Laodicea, ook Nymfa met de gemeente, bij, met de Ecclesia, bij haar aan huis. Aha, dus in Laodicea was een Ecclesia en die kwam samen in huis, was dus niet al te groot mag ik aannemen, en bij een zuster en die zuster heette Nymfa. En dan staat er, en wanneer deze brief bij jullie is voorgelezen... ...deze brief, die aan de Colossus dus... zorg dan dat hij ook in de Ecclesia te Laodicea voorgelezen wordt. Aha, dus de brief aan de Colossus moest ook worden voorgelezen in het naburige Laodicea. En, nou wordt het helemaal interessant... En dat ook jullie die van Laodicea u laat voorlezen. Hé, hey, dus Paulus heeft een brief geschreven aan de Ecclesia, die samenkwam in het huis van Nymfa in Laodicea. En nu vraagt u, waar is die brief dan? Want we hebben Thessalonicus, we hebben Colosse, we hebben Corinthe, we hebben... We hebben Efeze... Hé, hey, maar wacht even, wat was er ook weer met de Efeze? Dat staat er niet in. Dat wij, wat wij de Efeze-brief noemen, dat is geen Efeze. Dat, dat woord, de woorden in, aan de. Hoe staat het er Hoe wordt het geadresseerd? Geloven we. Aan de heilige en gelovige in Christus Jezus. En dan staat er tussen vierkante haakjes, Efeze 1 vers 1, kijk het maar na, of 2, die te Efeze zijn, genade zij jullie in vrede. Maar te Efeze staat tussen vierkante haken, dat wil zeggen, dat is in de oorspronkelijke grondtekst, staat het niet, of is op zijn minst zeer discutabel. Met andere woorden, deze brief is niet geadresseerd aan, in ieder geval niet, aan Efeze. Men heeft gezegd: van, Nou, dat is een rondzendbrief. Het is gewoon gericht aan allen die in Christus Jezus zijn. Dat vind ik een hele goede. En nou, die hou ik graag hoog. Maar, ik moet erbij zeggen: Zou het niet kunnen dat het die aan Laodicea is? Dat wat wij dus de brief aan Efeze noemen, dat het eigenlijk de brief aan Laodicea is. Waar nog een heel goed argument voor is. Want welke twee brieven lijken als twee druppels water op elkaar? Dat is overdreven wat ik nu zeg, maar welke twee brieven liggen die volstrekt parallel? Efeze, tussen ik zeker, en Kolosse. Die twee brieven zijn gewoon gelijktijdig geschreven, met dezelfde opzet. Uh, Oké, okay, de, de accenten zijn anders. In gaat het over in de zogenoemde Efezebrief gaat het over de, het hoofd. Nee, het lichaam van het hoofd en in de kolossebrief gaat het vooral over het hoofd van het lichaam. Dat zijn verschillende accenten, maar de waarheid is is in essentie dezelfde. Wat wel degelijk ervoor pleit dat de brief die wij de Evesembrief noemen, in werkelijkheid de brief aan Laodicea is. Wat dacht u daarvan? En dan ineens wordt uh, Laodicea toch wel degelijk een stuk prominenter als dat we altijd hebben gedacht. Ja, in de Telos staat het bovenin dat, dat die in Azië als brief waarschijnlijk ook de Laodicea is. Zea is geschreven. Ja. En dat zijn goede vertalingen. Ja. Niet zo goed als die van Menno, maar... Ja, de voorhoove vertaling is erg goed. Ja. En... Dat hier naar Polis. Uh, uh, ja, nou, zo, dat, dat ligt daar vlakbij. Ik weet, het enige wat uh, Heriapolis is, dat ze bekend van, uh, van, van zijn warmwaterbronnen. Huh? En uh, water dat als en, als en dat kwam dan vervolgens stroomde dat bij uh, bij Laodicea langs. En dan was het waarschijnlijk niet meer warm, maar dan was het lauw. Ja, nee, wat ik zeg, dat is... <laughs> nee, dat lijkt, u zegt van, goh, dit is stand-up, weet je wel, dat je verzin jij nu even. Nee, echt niet, hè. Dit heb ik gewoon serieus gelezen, van dat dat de gedachte is, dat lauw, dat lauw, dat, dat, dat komt omdat die warmwaterbronnen bij, dat is onomstreden. En dat water dat stroomde daar dan langs. En dat was dan inmiddels niet heet meer. Ik vind hem wat geforceerd. Ik vind hem niet zo sterk als waar ik het net zo. Wat ik zojuist opperde. Dat de brief aan de Efezebrief eigenlijk die aan Laodicea is. Maar goed. Zullen we Heriopolis dan eventjes uh, laten van wat het is, uh, Tony? Maar uh, dat is dus Laodicea. Hier, ik moet er wel bij zeggen. Uh, als Paulus zich richt tot Laodicea. En de brief die hij, hij aan hen heeft geschreven. Uh, ja, dat is uh, eigenlijk het... Mo- Als dat de, inderdaad de Efezebrief is... Uh, dat is het monument van, van de eenheid waarin Jood en Griek en Jood en Heiden... Waar de twee één zijn geworden. Maar in het boek de openbaring is de Laodicea nog heel specifiek een besnijdenis-Ecclesia. Dus... Uh, dat is niet identiek. Dus de Ecclesia waar Paulus zich re- toe richt... in de... In de in, nou ja, in de Colossensebrief enzovoort... waar hij daarover heeft... is absoluut niet hetzelfde als waar Johannes zich uh, toe richt. Dat zijn, dat zijn twee totaal verschillende tijden. Een hele andere setting. Een hele andere achtergrond. Dus je moet dat niet, absoluut niet door elkaar ha- halen. Maar... Eerlijk is eerlijk, de locatie is dus dezelfde. Dat wel, Laodicea. Schrijf aan de boodschappen van de Ecclesia in Laodicea... ...deze dingen zegt de amen, de trouwe en ware getuigen. Ook dit is weer zo uh, heel erg to the point... ...als je weet wat hier nou vervolgens op volgt. Namelijk dat deze Ecclesia zo ja, verwaterd was. Uh, maar hier is iemand aan het woord die wat hij zegt, absoluut vast is en zeker, amen, die betrouwbaar is en ook een ware getuige. Hij staat voor dat wat hij heeft gezien en wat hij meldt en dat is absoluut solide. uh, In Laodicea was dat allemaal zo anders, maar dat, dat tekent wel het contrast... En er staat er nog iets bij, het begin van Gods schepping. Oei, oei. Meestal, of nee, nou ja, meestal, uh, vaak wordt het zo uitgelegd, of het uh, dat hier uh, zou staan van dat de Heer Jezus, dus degene die hier aan het woord is, uh, de eerste is van Gods schepselen. Eerlijk gezegd heb ik het zelf ook gedacht, daarom zeg ik het ook. Maar hier staat niet zozeer het eerste, het woord eerste, bestaat eigenlijk het begin, of eigenlijk de oorsprong, de arche, ja, de oorsprong. Uh, en ik denk dat dat ook inderdaad de gedachte is. Het gaat hier niet over de eerste die God geschapen heeft, maar de oorsprong van Gods schepping. Hier, wie is hier aan het woord? Wel... De oorsprong, de arche, van Gods schepping. Van de schepping van de God. Ja, en wie is dat? Ja, dat is degene die hier aan het woord is. Die hier aan het woord is. Maar laat ik het nog anders zeggen. Die het woord is. En volgens mij hebben we daarmee echt de betekenis te pakken. Hier is het woord Gods. Aan het woord... Dit is het woord Gods, Zijn naam ook. Want hoe was het ook alweer? Degene die dit opgetekend heeft in openbaring 3... dat is Johannes, maar dat is dezelfde als die ook het evangelie van Johannes heeft genoteerd. En die begint zijn evangelie met... In de beginnen was het woord. Het woord was bij God. En staat er, God was het woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dat is geen ding geworden dat geworden is... Klinkt uh, heel hoogdraven. En het is. uh, Het is ook ontzagwekkend. Het betekent gewoon dat alles wat wij zien. En alles wat er is. Heel de schepping. Komt voort uit het spreken van God. God sprak er. God sprak vanaf het begin. En voor zover wij God kennen. Dan is dat door het woord. God sprak er zijn licht. En toen God gehoord werd. Ja, dat was God. Hij werd niet gezien, maar hij werd gehoord. Het God was het Woord. En daar komt heel de schepping uit voort. Uit het Woord Gods. En dat Woord... Ja, dat is duizenden jaren later... Vlees geworden. En kennen wij nu als de Heer Jezus Christus. Maar hij was... Voor zijn... Voordat hij vlees werd... Was hij het Woord. En ik denk dat dat de gedachte is... Bij deze zinsnede. Hij zegt... Ik ben de trouwe en waarachtige, ware getuige het begin van Gods schepping. Namelijk het woord. Trouwens nog iets. Je mag denk de ik ook helemaal niet zeggen dat de heer Jezus een, een, een schepsel in die zin was. Dat hij, hij was het woord. Kijk, je leest in Johannes 1. Ik geef hem alleen eventjes als, als een opmerkelijk punt weer. Het wordt veel gemakkelijk overheen gelezen. Er staat... Alle dingen zijn geworden. Dat is de schepping. De schepping is geworden. Het woord niet. Het woord is niet geworden. Het woord was. In het begin was het woord. Het woord is geen schepping. Het God spreekt. Dat woord is niet een schepping. Dat woord komt uit God voort. Hij spreekt en daardoor zijn de dingen geworden. Maar het woord zelf was. Je kunt niet zeggen dus het woord is een schepping. Het woord was er namelijk. Alle dingen zijn geworden. En later is dat woord vlees geworden. Dat is waar. Ik denk dat we er heel verstandig aan doen... om hier niet te, te gaan theologiseren... En, en door te gaan redeneren... en vooral ook allerlei termen te gaan gebruiken... die de schrift niet bijzigt. Zo benoemt de Bijbel het. En ik denk dat je... als je... Om om zo dicht mogelijk bij de schriften te blijven. Spreek je gewoon de schriften daarin na. Oei. En inmiddels zie ik dat de tijd vandaag wel heel erg snel gaat. Nou, nog één één vers. Mag het nog? Ja, hè? We hebben nog een lang paasweekend, uh, Tony. Ik weet jouw werken. Hier, bij Philadelphia was het heel positief, weet u nog? Je hebt kleine kracht, maar ik weet jouw werk. Je hebt mijn woord bewaard. Hier is het. Ik weet jouw werk. Maar dat je koud, nog heet. Nog eigenlijk kokend heet bent. Ach, en dan zegt hij: Was je maar koud of kokend heet. Dat, het is dat. Sorry dat ik Dat pislauwe. Weet je dat lauwe? Ja, zo zeggen ze dat toch? Dat lauwe. Lauwe En e Was je maar koud. Koud of heet. Maar het is allemaal zo lauw. Het was... Ja, nou, je kunt ervoor. Het was... Het kwam kokend heet. Laat ik dan even met de uitleg voor het gemak eh, meegaan. Het kwam kokend heet uit Hierapolis, Maar inmiddels... is lauw geworden. Of je kan het ook vanaf de andere kant benaderen. Je zegt van... ja, Als je water wil drinken en je hebt dorst... Dan wil je koud water hebben natuurlijk. Hè? En dan... En dan krijg je lauw water. Dat. Zo dan, omdat je lauw bent. Nog en nog kokend heet. Nog koud. Ka-, nog het een, nog het ander. Het is geen vlees, het is geen vis. Het is niet koud. Het is, het is, het is niet zo van dat ze. Kijk, dat was Laodicea. Ze geloofde het wel. Dat <laughs> zijn jouw woorden. hè? Maar. Uh, Nee, want ik denk trouwens... ...in het algemeen... ...dat kan zomaar gebeuren. Weet je? Dat je, je, je gelooft het woord. Je spreekt het niet tegen. Maar het, het, het boeit verder helemaal niet. Totaal, totaal niet. Het doet niet meer ter zake. Kijk, je hebt natuurlijk aan de ene kant... Uh, ge, ...je gelooft het en je bent daar blij mee. En aan de andere kant... ...je verwerpt het. Die twee. Dat is koud... ...of koud... In die zin is het dus echt, uh, uh, je moet er niks van hebben. De warmte van het woord komt totaal niet bij je. Oké, dat is duidelijk. Of je bent gloeiend heet. Echt daardoor uh, verwarmd. Echt gloeiend. En Laodicea is nog het een, nog het ander. Wij zeggen dan, het is vlees vlees nog vis. En wat er verder staat... Ja, daarom sta ik op het puntje uit mijn mond te braken. Het staat niet eens spuug, hè. Het is is inderdaad... Het is braken. Dat. Nou, ik zal het verder niet doen. Ik zal uh, geen uh, geen pogingen doen om dat na te doen. Maar dat... Het is zo... Nou, daar moeten we de volgende keer nog even op... op, op, Zeker op doorgaan, want uh, we komen toch niet uh, verder in de bespreking meer. Maar ik denk dat daarmee ook iets heel karakteristiek is. Niet alleen gezegd van Laodicea. Maar het zegt ook iets. En ik wil graag daar de volgende keer nog eens op doorgaan. Het zegt ook iets uh, van deze tijd. Ja. Ik, uh, nou, bij deze cliffhanger wil ik het maar houden. <laughs> ja, we gaan dus de volgende keer verder bij hoofdstuk 3 vers 16. Niet Johannes 3 vers 16, maar openbaring 3 vers 16.